0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第三十二集，《自业自得》。今天这集节目的重点有三个：第一是之前信长和丰臣秀吉在国家内政上做出了哪些创举；第二是丰臣秀吉发动的朝鲜战争始末；最后则是丰臣秀次事件以及丰臣政权的危机。因为有提到朝鲜战争和国际局势，所以我一样会制作地图放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专页给大家参考，还麻烦大家两边都顺手追踪一下，连结都可以在下方资讯栏找到哦。希望大家听完这集节目以后，可以清楚了解到丰臣政权最后为何会垮台。那今天的节目就开始吧。上一集说到，丰臣秀吉在之前信长遇害以后，继承了统一全日本的霸业。最后，终于在西元1591年完成了这个目标。令人意外的是，秀吉并没有就此满足，而是在权势滔天之时，做出了更激进的决定。不过，在接着讲下去以前，我们有必要先回过头来讨论一下织田信长和丰臣秀吉这两位对日本经济和社会的影响。首先是织田信长，一直以来，他都被当成是战国时代里最具有创新思维的大名，尤其是他在富国强兵的手段上。如果大家还有印象的话，日本自古以来就是一个以农业为主的社会环境。就算在足利义满时代曾经开启过勘和贸易，但是大部分的地区都还是以粮食生产为主要的经济活动。到了战国时代，情况并没有发生重大的改变。但是织田信长很敏锐地注意到商业贸易的重要性，于是他从其他战国大名，像是六角家和金川家那里学习到了活络市场的政策，分别是乐市乐租领以及关锁撤费。乐事乐多是什么意思呢？简单来说，就是重建自由市场的秩序，由之前信长的武装力量来确保交易的公平和安全。与此同时，他也鼓励各地的商人集结到指定的区域内，透过各种特权和免税的政策来吸引庞大的货物和金流，达到促进经济繁荣的目的。一开始，他这么做只是为了振兴因为战乱而衰败的传统市集，但是施行一段时间以后，他就发现这对他的军事运算有非常大的帮助。要知道，织田信长在长小之战带到战场上的那一千把铁炮可是所费不赀，如果没有庞大的军资金，是绝对没有办法负担的。到了西元一五七七年，织田信长更是把这样的商业思维运用到了安土城的城下町，鼓励商人们举家搬迁到安土城外，形成庞大的规模经济。这样的做法得到的是一个双赢的局面，因为商人们都能够在织田信长的保护之下安心做生意。赚到的利润比以前在各个城市之间移动的情况还要多，他们自然就心甘情愿每年捐献巨额的金钱，让织田信长能够在四面开战的情况下维持开销。那么关锁撤费又是什么意思呢？关锁其实就是道路上的收费检查站，商人们在运输货物时，往往会在通关上面临一些不必要的阻碍。为了促进货物流通，织田信长直接废除他管辖范围内的所有检查站。并且还派人修筑道路、桥梁等基础建设，让商业活动能够得到更高的效率。这两项被视为重商主义的措施，在丰臣秀吉继承之前信长的政治遗产以后，基本上都被保存下来，成为丰臣政权最重要的经济方针。除了商业领域以外，之前信长在农业税收方面的措施也影响到了丰臣秀吉，那就是名为减地的行政工作。顾名思义。减地就是检查、测量农地面积，计算出实际的生产力，以此作为课税的依据。早在秀吉还是信长的手下时，他就曾经好几次参与过这样的任务。所以，当他击败明智光秀以后，立刻就开启了自己主导的减地工作，总共持续了将近十年左右，非常有效地重建了日本的土地秩序。甚至有学者认为，秀吉减地就是将日本从中世带往近世的一个重要里程碑。有些人可能会想，有这么夸张吗？不过就是测量土地面积而已，对社会形态能有什么改变呢？学者之所以会这样认为，并不是胡乱吹捧的，因为自从平安时代末期以来，日本受到庄园体系的严重影响，征税变成了一个艰困的任务。在第十四集节目里面有提过，当时的庄园大多数享有不输不入权，就算统治者想要征税，也常常搞不清楚实际的数目是多少。只能任由大大小小的地主决定他们要上缴多少的粮食，收税起来相当没有效率，更不用说许多农民还会将自己的田地挂在寺庙、神社或是免税贵族的名下，形成了一种复杂的土地权利关系。当然，其他战国大名也有类似的困扰，所以早在战国时代初期，关东地区的北条家就曾经做过类似的减地工作，只不过是比较被动的，要家臣们自己诚实申报。想当然，效果就没有多好了。丰臣秀吉与其他大名不同的地方是，他会直接在减地的过程中派出自己的人马监督，落实了土地测量的工作。而且根据农田的肥沃程度，减地人员会将这些土地区分为四个等级，约略计算出每一年的粮食产量。因为当时使用的重量单位是蛋，所以这种制度又被称为“蛋高制”，对后来的丰臣政权运作有极大的影响。不管丰臣秀吉是想要转封大名，还是要动员人力物力参加战争，都是建立在这些明确的数字之上。而且最重要的是，一旦丰臣政权的公权力介入以后，过去那些借名登记导致土地所有权复杂化的情况也随之消失，取而代之的是透明又清楚的税收登记，由耕作的农民直接缴税给领主。长达数百年的庄园体系就这样正式被丰臣秀吉给送进棺材了。等一等。要是真的那么容易，为什么其他战国大名没有想到呢？其实并不是没有想到，是心有余而力不足。在战国时代的前中期，那是一个群雄割据的局面。假如大胆执行减地，触怒了领地内的地主们，他们可能马上就会投靠隔壁的战国大名，直接威胁到政权的稳定。所以，只有丰臣秀吉这种实力远远超过周围邻居的统治者，才能逐步推行减地政策。有句话是这样说的。挡人财路如同杀人父母，一旦农民或是地主的利益受到影响，或多或少都会有人想要拿起武器反抗吧。所以就在推动减地的过程中，丰城秀吉也顺便开始打造他理想中的社会形态，被后人们称之为“兵农分离”。从字面上来看，“兵农分离”的目的是要将上战场的武士和一般进行耕作的农民区分开来，因为从应人之乱开始，负责战斗任务的就不再只是传统的武士。就连一般民众都有可能被地方势力或是战国大名给拉上战场，成为壮大军队人数的族亲部队。这样的改变是一把双面刃，因为虽然战国大名获得了倍增的兵力，但是同一时间，这些农民们也有更高的几率会拿起武器抵抗统治者，有的时候甚至还会和下级武士勾结叛乱。之前节目提到过的一魁暴动就是典型的例子。所以，当丰臣秀吉逐渐走上统一全日本的道路时，他的身份就不再只是壮大自身势力的战国大名，而是必须维护全国秩序的官白。他所提出的办法就是兵农分离，而其中最重要的一条法律，就是在西元一五八八年颁布的刀狩令。当时的丰臣秀吉才刚击败九州最后的反抗者岛津家，没想到他回到大阪城后不久，就收到了九州北部一揆暴动的消息。虽然主要原因是因为秀吉派去接管当地的大名不守承诺，才会导致地方势力暴动抗争，但是这对丰臣政权的威信也会造成不小的负面影响。如果三不五时就会爆发类似的叛乱，丰臣秀吉就没有办法集中力量走完统一的最后一里路。而且当他仔细研究叛乱报告以后，发现，在参与骚动的一万五千人当中，只有几百位是武士，剩下的全部都是跟着起哄的农民。所以，他果断下令。在势力范围内全面推行刀狩令，希望可以一劳永逸解决地方叛乱的问题。具体来说，刀狩令的内容是什么呢？其实很简单，就是要让平民百姓交出他们所拥有的武器，只有少数用于特殊目的的可以保留。作为交换条件，封城政权会发放给他们种田所需的农具，鼓励他们回家好好种田，不要随便动刀动枪。少了武器的农民们就无法再聚众闹事，也不会在发生纠纷时爆发私斗，而是必须仰赖丰城政权官方的仲裁和判决，对改善社会秩序也起到了一定的效果。当减地工作和刀狩令逐渐落实到全日本各地以后，丰城秀吉也差不多完成了日本的统一，也就是我们上一集节目的尾声。平定天下的官白开始对自己产生了无与伦比的信心，他打从心底相信。封城政权不该满足于日本三岛。根据当时的地理知识，日本人已经非常清楚，东亚世界还有许许多多的国家。再加上过去曾经与宋明贸易的经验，让封城秀吉产生了一个非常大胆的想法：为什么日本无法成为朝贡贸易的中心呢？正如前面所提到的，封城秀吉和织田信长都非常重视商业贸易，所以信长勇力足力一招上落时。第一件事情就是确保他能够掌控濑户内海沿岸的界港，而丰臣秀吉青出于蓝更胜于蓝，直接选择在界港附近修筑自己的居城，也就是有着富丽堂皇天守阁的大阪城，表明了他对海上贸易浓厚的兴趣。而且秀吉比信长拥有更好的条件，在他统治期间，四国和九州都已经归顺降服，自然就取得了出海发展的优良基地。丰臣秀吉心想。凭借他现在的实力，只要向外宣扬国威，就能够吸引各国使者前来朝贡。态度高傲的他，甚至在发出的官方外交文书当中，将自己称为“日轮之子”，隐含着代替天皇统治东亚世界的意思。不过想当然，那些距离遥远的国家根本就没有打算理会他。过了很长一段时间都没有得到回应。不过其他国家可以因为距离遥远忽视日本，有个国家是绝对没办法的。那就是与日本只有相隔一道海峡的朝鲜王国，在这边也稍微介绍一下，在西元1392年，也就是足利义满促成南北朝统一的同一年，高丽王朝的著名将领李承桂发动政变，流放了国王，成为朝鲜王国的第一位君主。这样的政变得到了明太祖朱元璋的认可，所以从朝鲜王国诞生的这一刻开始，明帝国和朝鲜王国之间就建立了明确的宗主藩属关系。接下来的一百多年里，虽然李氏朝鲜曾经辉煌一时，但是从15世纪中叶开始，就面临了许多挑战。内有斗争不断的政党派系，外有逐渐崛起的女真人威胁。在内忧外患的夹击之下，国势每况愈下，成为了积弱不振的政权。就是在这个时候，他们碰上了丰臣秀吉。西元1591年5月，丰臣秀吉委托对马国大名联系朝鲜。因为过去他们曾经和朝鲜王国有过正式的外交关系，实际上为了能够获得贸易利益，对马国大名几乎是以臣子的身份在和朝鲜王国往来的。但是他当然不能对丰臣秀吉坦诚这种有辱国格的做法，所以他的说法是朝鲜王国对日本政权相当仰慕，早就打算向日本朝贡了。秀吉一听大喜过望，立刻派人前往朝鲜首都汉城，向他们揭露自己野心勃勃的计划。原来丰臣秀吉早就想清楚了，日本要成为东亚朝贡贸易体系的中心，明帝国是说什么也不可能同意的。只有将他们彻底击败，才能实现这个目标。不过丰臣秀吉也明白，不管是领土还是人口，明帝国都有压倒性的优势。单凭日本的一己之力，实在有些冒险。既然朝鲜王国已经表达了归顺之意，不如就让他们担任向导和马前卒，一起出兵攻入北京吧。如果站在朝鲜国王的角度来看，这样的请求根本就是无稽之谈。他们从头到尾就没有打算要臣服于日本，又怎么可能会背叛宗主明帝国呢？朝鲜国王二话不说就直接拒绝了丰臣秀吉的提案，曹操打发了日本派来的外交使者。他们只觉得日本的新统治者一定是疯了，根本不需要认真看待。这一场闹剧就暂时落幕了。可想而知，收到答复的丰臣秀吉勃然大怒。他认为朝鲜国王出尔反尔，实在是无理至极。既然不愿意和日本合作，那就等着被消灭吧。于是他决定暂时搁置进攻北京的计划，将目标改为相对弱小的朝鲜王国。等到完全占领朝鲜半岛以后，再重新拟定入侵明帝国的计划。然而，正值事业巅峰的丰臣秀吉，在决定出兵朝鲜以后，立刻就迎来了一则令他悲痛欲绝的噩耗。他年仅三岁的亲生儿子贺松，自从出生以后就病痛缠生，现在终于不用再受苦了。要知道，他可是秀吉五十一岁才好不容易求得的继承人啊！现在就这样离开人世，对丰城秀吉本人和他的政权都是不小的打击。但是现在逝者已去，又能有什么办法呢？收拾好心情的丰城秀吉，决定提早一步安排好丰城政权的未来。现在与他血缘关系最接近的，大概就是他的外甥丰臣秀次了。因为丰臣秀吉在儿子还没出生以前就已经将他收为养子，所以现在要由他来继承是没有任何问题的。为了确保能够顺利接班，秀吉也采取了其他战国大名常见的做法，在生前就提前让位，把丰臣家家督和官白的位置一起交接给丰臣秀次，自己则是获得了退休官白的身份，被人们尊称为泰格」。虽然表面上说是退休，但是全日本都知道，真正的政治领袖还是丰臣秀吉，只不过主要内政的部分都是交给丰臣秀次来代理。因为现在秀吉心中只有一个目标，那就是早日打下朝鲜王国和明帝国，替继承人和日本打造一个安稳强盛的东亚大帝国。为了实现这个目标，丰臣秀吉在九州北部沿海地区新建了一座以远征为目的的军事基地，取名为明户屋城。同一时间，他也向全国各地的大明发出正式命令，请他们以最快的速度集结军队，一起参与这场国家等级的大战。在这个时候，简地的政治效果就展现出来了。丰臣秀吉手上掌握了大明们各自领地的粮食产量，以此为依据，要求他们提供相对应的兵力。当然，如果考量到补给距离，还是有做出一些调整。这次动员的大军主要可以分成两个部分。第一部分是距离朝鲜半岛比较近的西日本大名，每一万担的粮食产量必须派出五六百名士兵，他们就是远征朝鲜的主力部队。第二部分当然就是东日本的大名们了，每一万担的粮食大约需要派出两三百人，在西日本大名们清巢而出时，集结军队到九州，肩负起防御外敌入侵的任务，必要时也能当作后备部队，随时准备增援。在经过了几个月的时间以后。奉臣秀吉在名户屋集结了超过30万人，而其中由西日本大名率领的十六万远征军，也终于在西元一五九二年的四月踏上了敌国的领土。日军登陆的地点选在了朝鲜半岛南部的港口城市釜山，双方的战斗几乎是一开始就决定了胜负。就如前面所提到的，这时候的朝鲜王国衰弱已久，再加上日本军队在经历战国时代几十年的厮杀洗礼以后。不管在武器防具还是在作战技术上，都有了明显的提升。缺乏实战训练的朝鲜守军根本就不是对手。短短一天之内，他们就丢掉了釜山这个重要城市，仓皇逃向了西北方的首都汉城。到了这个时候，朝鲜国王才明白大事不妙，原来丰臣秀吉是玩真的。根据前线回传的情报，日本军队正在步步逼近，源源不断的补给和增援又透过釜山港涌入朝鲜半岛。短时间内，朝鲜守军根本不可能组织起有效的反击，只能眼睁睁看着敌人如暴风一般掠过他们的家园。朝鲜国王非常清楚，眼下最重要的目标就是保住自己的性命。假如皇室成员在汉城被日军一网打尽，那这场战争就真的结束了。于是他一点也没有留恋，立刻就动身逃往更北方的平壤。他的几位儿子也分散风险地逃往了东北方，做好了与日军长期抗战的准备。如果统治者的态度是要弃城逃亡，那底下的守将当然也没有拼死抵抗的勇气和决心了。不到一个月后，朝鲜首都汉城就宣告陷落。得到消息的丰臣秀吉是开心的，无以复加，立即向全日本发表了他的政治蓝图。首先是对朝鲜半岛的处置，丰臣秀吉打算仿效过去织田信长建立的军团制度，将朝鲜王国底下的八个行政区分别交给军团长们占领管辖。透过武力牢牢地掌控这片新领土，这样一来也能够顺便解决另外一个问题，那就是他作为集团领袖却无法奖赏亲信的困境。由于丰臣秀吉在统一日本的过程当中，对曾经的敌对大名都是采取宽容的态度，实在找不到领土分封给追随自己的武士们。一旦失去了这层土地分封的关系，就难以维持政权稳定。所以他的如意算盘就是将朝鲜半岛分封下去，达到一举两得的效果。但是接下来的安排就有点异想天开了。丰臣秀吉竟然已经想好要如何处置明帝国了。他的想法是，在打下明帝国以后，要将日本天皇接到北京，让他成为中国大陆的天子，而天皇的弟弟则是继位成为日本的天皇。同时，两边的官白分别由丰臣秀次和秀吉的另外一位养子来担任。这样一来，丰臣政权就会正式成为东亚大帝国的实际统治者。听到老板这样的雄心壮志。日军将领们当然也不敢松懈，立刻兵分二路，北上追击残余的朝鲜势力。由小西行长率领的主力部队向西北方进攻平壤，而加藤清正率领的第二部队则是向东北方深入。结果，两人都成功完成任务，不仅攻破了平壤，还俘虏了朝鲜王国的两位皇子，距离完全征服只剩下一步之遥。然而，事情就是在这里开始产生了变化。一开始，日军对占领的朝鲜领土相当友善。几乎没有任何伤害平民百姓的举动，但是随着战场逐渐向北移动，日军的补给终究还是出现了短缺的问题。但是头都已经洗下去了，谁敢擅自决定停下脚步呢？为了维持军队庞大的粮食开销，日军只好开始征收当地居民的粮食，碰到抵抗也只能透过强硬的手段来逼迫就范，最后就成为了一支到处烧杀掳掠的土匪军队。这样恶劣的行径。毫不意外地激起了广大群众的不满，也让朝鲜人民开始自发性组织起抗日义勇军。他们如雨后春笋般的冒出，对散布在半岛上的日军展开了游击战。与此同时，朝鲜海军将领李舜臣也在日本海上大放异彩。他利用新型的龟甲战船多次击败日本海军，直接威胁到了日军要从釜山登陆补给的船只。而这一切。都让滞留在朝鲜半岛上的日军士气衰弱，弥漫着紧张不安的气氛。另一方面，退无可退的朝鲜国王来到了边界鸭绿江，绝望的向明神宗求救。一开始，明帝国还相当犹豫，以为朝鲜与日本勾结，想要引诱明军进入朝鲜半岛，一举歼灭。最后是在反复查证以后，才终于确定朝鲜国王一直都没有背叛中反关系，这才愿意派出军队支援。不过，由于事发突然，明帝国又还在镇压宁夏蒙古人的叛乱，虽只能临时派遣辽东将领率领三千骑兵作为先锋，直接越过边界向平壤发起进攻。没想到，第一场战役就被日军大将小溪行长给击溃，只有指挥官安全逃回辽东，整支军队几乎全军覆没。这下子，明军再也不敢小看日军的战斗力了。三个月后，宁夏叛乱终于告一段落。腾出手来的明帝国决定派出一支规模将近四万人的精锐部队，如果再加上朝鲜王国剩余的官军和义勇军，总共有将近五万人左右，全数交由明帝国猛将李如松率领。有句话说：“从哪里跌倒就要从哪里站起来。”因此，这次进攻的目标依然还是平壤。而日军这边因为要控制朝鲜半岛广大的区域，所以兵力相当分散。留守平壤的小西行长手上只剩下一万多名士兵。在人数上陷入了明显的劣势。果然，在明军主力部队的奋勇战斗之下，日军节节败退。为了避免在缺乏补给的情况下与抗日联军作战，小西行长决定直接退守汉城，观察局势的变化再做决定。这样的策略非常有效，因为当战场往南边转移时，就变成是抗日联军需要烦恼补给问题了。而且采取防守姿态的日军占有地利之便，能够以逸待劳，最后终于成功在汉城北边的闭提馆之战挡下了抗日联军的进攻。战争也从这一刻开始进入了焦灼状态。对明帝国来说，他们为了援助反属朝鲜王国，已经投入了大量人力物力，再打下去也无法保证能够将日军从朝鲜半岛全数驱离，所以很快的就派出和谈使者。希望能够透过外交方式来结束这场战争。另一边，小西行长也察觉到局势对日军并不乐观，泰格的梦想不可能在短时间内实践，所以他也想赶快设立停损点。就这样，日明双方一拍即合，展开了和谈的程序。至于朝鲜王国这边，他们还没夺回失去的领土，当然不想就此罢手。但是能够有今天的成果，不至于被灭国，基本上都是明帝国的功劳。他们也没有什么发言的立场，所以只能想办法从中作梗，暗自祈祷和谈能够破局。由于隔海传递讯息并不顺畅，再加上日军将领的刻意隐瞒，所以当丰臣秀吉接见来自明帝国的外交使者沈维进时，他还以为对方是来求自己高抬贵手的，态度可以说是高高在上，相当傲慢。这一点可以从他提出的和平条件看出。首先，明神宗的公主必须嫁给日本天皇，以及两国姻亲之盟。第二，明帝国必须解除过去的海禁政策，恢复与日本的官方贸易。第三，虽然日军将会撤出首都汉城，但是朝鲜王国必须割让南方的四个行政区给日本。作为交换条件，日军将会归还两位朝鲜王子，并且签署停战协议。小溪行长一看，马上就明白大事不妙。要是这些狂妄的要求传到明神宗而里，恐怕这场仗是绝对打不完了。可是不久之前，他才把远征军的战功吹得天花乱坠，现在又怎么说服丰臣秀吉把态度放软呢？他转念一想，反正这封外交书信也不是由泰阁殿下亲自送交，他不会知道明神宗看到的内容到底是什么，干脆就擅自做主篡改一下吧。于是，这封原本咄咄逼人的外交宣告，竟然最后变成了一封请降书。希望明神宗能够大人不计小人过，让两国关系重修就好，共享和平的果实。等一等，那难道明帝国使者沈维进不知道封臣秀吉真正的要求吗？事实恰好相反，他清楚的很，甚至在秀吉面前就一口答应下来了。只不过他的盘算和小溪行长如出一辙，就是打算呼弄蒙混过关。所以，当明神宗看到请降书时，沈维敬并没有戳破这个谎言，而是继续装傻下去。日明双方就这样糊里糊涂地浪费了三年光阴，达成了没有共识的共识。不过，也正是因为这两位代表的努力，这段期间里，朝鲜半岛上也没有爆发大规模的军事冲突。直到三年以后，纸终于包不住火了。在继续讨论朝鲜半岛局势以前，让我们先把镜头转回到日本国内。因为就在西元1593年展开停战谈判后不久，丰臣秀吉获得了一个天上掉下来的大礼。原来已经高龄56六岁的他，竟然在这个时候喜获麟儿了。这大概是他晚年除了征服东亚以外最大的愿望了。欣喜若狂的他，立刻就决定替这位刚出生的天之骄子修筑一座新的城池，地点就选在京都郊外，被后人们称之为福建城或是桃山城。这边也稍微补充说明一下，从士丁时代到江户时代之间，就是以之前信长与丰臣秀吉这两位天下人权力最鼎盛时的居城为名，被称作安土桃山时代。那讲回来，当时日本政坛的情况，丰臣秀吉的喜悦溢于言表，就连最迟钝的人都能够感觉到。不过，相信大家应该都已经猜到了，并不是所有人都期待这位小男婴的到来。没错，这就是日本历史上的老剧本了。统治者在发现自己没有后代以后，先指定了一位继承人。过不久之后，又自己生了一个。按照过去的历史发展轨迹，接下来就要出乱子了。关白丰臣秀次几乎是在第一时间就感觉到自己的地位动摇，但是他并没有任何的动作。毕竟他现在才二十五岁，接任关白也才不到两年的时间。更何况他所拥有的一切几乎都是舅舅秀吉给他的，他还能做什么呢？在表弟出生以前，丰臣秀次其实和舅舅秀吉相处得十分融洽。但是就在朝鲜战争停摆的这段时间里，泰格秀吉与关白秀次的关系开始急剧恶化。而这一切终于在西元1595年的夏天画下了句点。归根究底，这就是家族继承权的问题。根据现存的史料，其实丰臣秀吉曾经想过一个温和的办法，那就是让亲生儿子丰臣秀赖在成年以后迎娶养子丰臣秀次的女儿。这种亲上家亲的关系，也许能够化解冲突。而且为了让秀次能够心甘情愿辅佐秀赖，他甚至提出了将天下的五分之四领地交给秀次，只保留五分之一给秀赖的想法。这么优渥的条件，到底是试探还是真心，已经无从得知。因为接下来秀吉的态度发生了一百八十度大转变。就在这次会面的几个月后，丰城秀吉突然以谋反罪将外甥给逮捕。并且立刻收回了他所有的官职与家产。丰臣秀次就这样一气之间从天堂跌入了地狱。为了让他远离政坛，秀吉甚至还下令让他剃度出家，把他流放到纪一国山上的寺庙里。七天以后，丰臣秀次切腹自尽，留下了巨大的谜团。研究这起事件的学者基本上分成了三派。第一类学者认为，就是丰臣秀吉逼迫外甥自尽的。但是如果真的要害死秀次，又何必大费周章将他流放呢？而且流放和自尽这两道命令之间相隔不到一天，很难解释秀吉为何突然改变心意。第二类学者认为，其实秀吉并没有逼死外甥的意图，是秀吉身边的亲信为了个人利益而诱骗秀次自尽。但是这也会产生一个问题：如果是亲信假传圣旨，为何在秀次死后没有人受到处罚呢？所以我目前采信的是第三种说法：丰城秀次被诬陷谋反以后，曾经尝试说服舅舅相信自己，但是他的努力徒劳无功。在被流放以后，失望的他决定切腹以证清白，希望世人能够明白自己所受到的冤屈。如果从这个说法往下探讨，那么秀吉接下来的举动就能够说得通了。得知秀次自尽的他，陷入了一个非常尴尬的处境。假如他什么也不做，不就证明了自己是一个为了维护亲生儿子利益而冤枉外甥的自私统治者吗？就算秀次本来无罪，现在他也必须有罪了。这解释了为何众多史料当中都留下了关白秀次因为谋反罪而被泰格赐死的记录。而且秀吉为了让这场戏演得更像，他还立刻下令将丰臣秀次的一家老小全部斩首示众，试图要让公众舆论留下秀次罪大恶极、牵连家属的印象。无论真相到底是什么，丰臣秀次事件的结果都是影响深远的政治大地震，而受害最深的当然就是位于正阳的丰臣政权本身了。为什么这么说呢？因为在事件过后，丰臣秀吉能够仰赖的亲族当中只剩下两位还未成气候的养子，假如他自己没能撑到秀赖成年，到时候就没人能够保护这位年幼的继承人了。为了确保秀赖能够顺利接班。也为了帮忙分摊关白秀次原本负责处理的政务，丰臣秀吉只能更仰赖自己的部下，分别是以德川家康和前天利家为首，后来被称为五大佬的五位地方大名，以及直属秀吉的亲信家臣团五奉行。其中最知名的就是未来将会扮演重要角色的石田三成。有句话叫做“屋漏偏逢连夜雨”，用来形容晚年的秀吉，真是再适合不过了。因为就在他想方设法替儿子铺路时，明神宗派来的使者终于抵达日本了。丰臣秀吉满心期待明帝国会接受他开出来的那些条件，但是他没有预料到的是，明帝国使者此行的目的竟然是要来册封秀吉为日本国王，而且还要求日军完全退出朝鲜半岛。这对他来说简直是岂有此理。至于为什么会有这样的结果，相信拥有,有上帝视角的我们都很清楚了。可想而知，这场和平谈判最后当然是以失败告终。面子挂不住的秀吉只好将责任全部都推到朝鲜王国身上，控诉他们在这些日子里的无理和阻碍，才会导致和谈破局。于是他下令开始整装备战，发起了第二波远征朝鲜的行动。对日军来说，现在确实是一个出兵的好时机，因为朝鲜海军将领李舜臣遭到政敌陷害，正在入狱服刑。只要能够顺利接通海上的补给线，那在陆地上的战斗就不是什么难事了。当战争重新开启以后，这一支以惩罚朝鲜王国为由出兵的军队，简直就是杀红了眼。他们为了取悦秀吉，一路上烧杀掳掠，还将敌人的鼻子割下来作为战利品。而这样残酷冷血的做法，很快就遭到了报应。因为朝鲜王国这边看情况不对，就赦免了李舜臣，让他重新担任海军指挥官。这位名将的付出让日军吃尽了苦头，因为接下来发生的就是他最有名的事迹——明梁海战。在这场正面对决当中，他以十三艘战船击败了拥有上百艘战船的敌人，再一次切断了日军海上的补给线。与此同时，陆地上的抗日联军也发起全面进攻，将日军围困在几座重要的军事要塞里。明白情况不妙的日军将领请求丰臣秀吉下达撤退的命令。但是此时已经对朝鲜战争几乎癫狂的泰格，又怎么可能会同意呢？他不仅拒绝了前线将领，还对他们做出了严厉的惩处。最令这些将领们感到不满的是，丰臣秀吉派来监督军队运作的官员们，因为诚实禀告武将们的失职，竟然还得到了嘉奖。尤其这些官员都是五奉行之一石田三成的手下，这种明显的不公平，激化了丰臣政权内文官和武将的派系斗争。也为两年后的内战埋下了伏笔。在朝鲜战争频频失利的情况下， 6 2岁的丰臣秀吉终究还是病倒了。他在临终以前找来了五大佬之中实力最雄厚的两位，也就是前面提到的德川家康和前田利家，希望他们能够忠心辅佐年幼的丰臣秀赖，这就是他最后的愿望了。当泰格咽下最后一口气以后，因他而起的朝鲜战争瞬间失去了意义。这一场东亚帝国的美梦也正式破碎，只留下满目疮痍的朝鲜和气力放尽的封城政权。虽然朝鲜王国在得知秀吉死讯以后，原本打算要趁胜追击，但是名将李舜臣已经在战场上英勇牺牲，所以就没有再冒险发起进攻。而对于明帝国来说，驱逐日本军队的初衷已经达到了，那就没必要再恋战，光荣的凯旋归国了。国际上的和平终于在牺牲无数性命以后到来，但是日本国内却是“山雨欲来风满楼”的鬼谲景象。身为秀吉亲信的石田三成，代表了丰城政权内的文治派和武斗派将领加藤清正等人之间，有着越来越频繁的摩擦，随时都有可能因为朝鲜战争过程中发生的不愉快而大动干戈。此时，能够维持局势稳定的，只剩下德川家康和前田利家两位大佬。不过遗憾的是，当前田利家在秀吉死后的隔年跟着他进棺材以后，隐忍多年的德川家康，终于还是露出了他的利爪獠牙。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言。这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。